0: Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Me alegro de poder encontrarnos nuevamente. Qué bueno que hayamos podido adorar juntos al Señor. Y qué bueno que también el, el, el domingo pasado, el aniversario que pudimos celebrar juntos, qué lindo momento, qué lindo fue verlos también a muchos de ustedes al, al final en ese Zoom, en esa foto grupal, no sé cuántas pantallas de Zoom, y ahí tratando de, de, de identificarlos y verlos. Y bueno, los extraño mucho, pero bueno, esta es la manera que tenemos de comunicarnos por ahora, que no es poco, igual. Así que vamos a mirar la palabra de Dios en el día de hoy. Quiero hablar, eh, titulé este mensaje El secreto. Eh, eh, un título muy grandilocuente, ¿no? Porque parece que en realidad no es mi secreto, es el secreto de Pablo, podríamos decir, del apóstol Pablo, un, un, un líder de la iglesia uno de los grandes líderes de, de la Iglesia de todos los tiempos y, bueno, un hombre que escribió casi medio Nuevo Testamento. Así que él nos va a hablar del de secreto. ¿El secreto de qué? Bueno, él va a hablar del secreto para tener una buena vida, para, para vivir una vida en plenitud. El secreto también para vivir o afrontar cualquier situación. ¿Por qué le puse este título? Bueno, vieron que hay muchos libros a veces de autoayuda que tienen nombres así grandilocuentes. A veces incluso eh, entre los cristianos también están estos libros de las tres claves, las siete llaves. Yo no soy muy amigo de, esos, de, de ese tipo de, de, de titulares. Eh, creo que... Nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿no? por supuesto que está bueno leer y, y aprender muchas cosas, pero esos libros que como que alguien tiene la gran eh, llave de la vida, me parece eh, un poco grandilocuentes. ¿no? Pero bueno, entre esos había un libro no cristiano que hace más de una década atrás... Se hizo muy famoso, muy, 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 fue un récord de ventas en su momento, eh, por supuesto creo que al principio, en primera instancia en los Estados Unidos, luego también fue traducido, que se llamaba El secreto. No voy a resumir un libro eh, que además, no, por supuesto, no, no lo leí entero, pero sí eh, leyendo las reseñas y el propio libro lo... lo lo, lo, lo que menciona, incluso uno puede leer a veces esas reseñas que, que, que traen la parte de atrás del ¿no? libro, eh, donde básicamente la tesis central del libro es que está basada en lo que se conoce o, o, se, o le llaman la ley de atracción. si vos eh, Es como que el universo eh, tiene esta especie de, de ley, o de leyes, y una de ellas es que si vos eh, podés atraer las cosas que deseas mucho. Así que si algo lo deseas mucho, lo podés atraer. A veces los cristianos medio que tomamos esto, entonces decimos, ora mucho, ora mucho, como que si vos tuviéramos que convencer a Dios para que nos bendiga, ¿no? Pero bueno, no solo hago referencia a esto porque, bueno, sí le puse este nombre, el secreto, porque de esto habla en un momento el apóstol Pablo. Todos queremos vivir bien, todos queremos tener una buena vida, y en parte en esta vida lo que Pablo va a decir es que hay buenos y malos momentos y que tenemos que atravesarlos todos. Tenemos que saber disfrutar de los buenos momentos y tenemos que lograr superar los malos momentos. No puede irte siempre bien eh, en la vida. En algunos momentos vas a tener que enfrentar aflicciones, dificultades, obstáculos, preocupaciones, necesidades. Pues si no, no, no es porque es parte de la vida. Y, y, y tampoco seríamos... Eh, formados y, y no podríamos eh, ir capitalizando experiencias, no podríamos apren aprender, porque si no, no afrontamos este tipo de circunstancias. De hecho... Creo yo que aprendemos más de, de los errores y de los malos momentos y de las dificultades que, que de los momentos buenos o de los momentos, digamos, de paz, de, de felicidad, que también son lindos, pero quizá, bueno, así decían los, los griegos, ¿no? No me acuerdo cuál de ellos, de los filósofos griegos, decía: el dolor es el mejor maestro. A veces, cuando te va bien, no te planteas eh, por qué te fue bien. Pero cuando te va mal, decís, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué fue? Tratas de revertir esos hechos o esas acciones que tuviste. Así que vivir es un aprendizaje. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, o sea, una vida plena. Eh, a, también recuerdo una, o viene a, a, a mi mente una, una, frase, una canción que dice, no es lo mismo que vivir honrar la vida. Vamos a honrar esta vida que Dios nos ha dado. Vamos a aprender a vivir. Vamos a seguir creciendo. Eh, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Vamos a, profunda, a, a crecer emocionalmente, espiritualmente, en, las, en nuestras relaciones. Vivir no, no debería ser algo mecánico eh, o instintivo como respirar. Uno no se pone a pensar, ahora tomo aire, ahora uf, suelto el aire. Uno lo hace instintivamente, casi inconscientemente. Eh, pero, pero a vivir tenemos que aprender. No podemos vivir, eh, por eso no es lo mismo que vivir honrar la vida, no podemos vivir así de una manera que la vida nos pase y, y, y un día digamos, ¿y cómo estoy acá? Eh, y, ¿Y cómo se me pasó la vida? Sin haber aprendido, sin haber vivido esa, plena, esa vida plena que Dios quiere para nosotros. La vida es una escuela, de la cuna hasta la tumba, siempre y cuando nosotros seamos esos alumnos que quieren aprender. El Evangelio, la palabra de Dios, es, el Evangelio es fundamentalmente salvación, pero también es escuela de vida. Dios nos ha dejado su palabra, que para nosotros los cristianos la consideramos el manual del fabricante, el creador de la vida, el creador de este mundo, el creador en nuestro Dios y él ha dejado este libro donde podemos encontrar un montón de enseñanzas para vivir sobre, eh, sobre la familia, sobre los hijos, sobre el futuro, sobre la fe, sobre las aflicciones, cómo orar, cómo, eh, cómo actuar cómo reaccionar, bueno, un montón de cosas que podemos encontrar en la Biblia. Hay libros específicos, incluso toda la Biblia es útil, todavía es inspirada por Dios, pero hay libros, hay libros incluso que están considerados dentro del rubro sabiduría, como el libro de Proverbios o Eclesiastés, que tanto a mí me gustan porque están llenos de consejos para, para poder vivir esta vida con sabiduría. No deberíamos poder, eh, no deberíamos llegar a los 50 años y, 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 y sin saber cómo, ver, o cómo hablar con nuestros hijos, sin conocerlos sin habernos formado como padre. Por supuesto, eh, es un aprendizaje. No deberíamos eh, tener un matrimonio eh, de muchos años y, 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 y no conocer a nuestra pareja. No saber lo que siente, lo que piensa. No aprender a comunicarnos. No interpretar su, su, sus reacciones, sus palabras. Eh, no podemos llegar a, No deberíamos llegar a la adultez teniendo las mismas reacciones que en la adolescencia o la misma eh, impaciencia que en la juventud. Un hombre de, de, de 90 años dijo que su secreto para llegar a esa edad fue descubrir que tarde o temprano todos los problemas se superan y que solo hay que tener paciencia. Bueno, es una de las cosas que hay que aprender con el tiempo, hacer pacientes. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, en que les hablaba de... Eh, de, de su vivencia, ¿no? Está hablando a una iglesia en, en Filipos, en el libro de Filipenses, la carta a los filipenses, el capítulo 4, voy a leer versículos 11 al 13, y él dice, no lo digo porque tenga escasez, había recibido un, una ofrenda que le habían mandado eh, justamente esta iglesia para sus necesidades, ¿no? Y para todo, él tenía un, un ministerio itinerante, digamos, ¿no? Eh, y dice, «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Un versículo que los cristianos conocemos mucho, ¿eh? una frase que usamos mucho, pero está, está dicha en un contexto. Muchas veces la entendemos mal esta frase todo lo puedo. Entonces, si tenés la suficiente fe, todo lo podés. La realidad que no, no, no es exactamente esa la, eh, la, la traducción o, o el sentido de lo que quiere decir. Porque hay cosas que no podemos hacer en la vida. A mí, yo alguna vez les he contado, a veces tengo esos sueños de, de que vuelo. Pero vuelo sin avión, sin nada. Vuelo, no sé, vuelo. Sí, una sensación increíblemente hermosa. ¿no? Y, y, y vuelo, empiezo a correr y como que empiezo a volar. Ahora, no puedo volar. Por más que lo desee mucho, por más que esté la ley de atracción, por más eh, que tenga fe. Me gustaría jugar en la NBA. Pero no puedo jugar en la vida. Entonces, no es eso lo que dice la Biblia, No es que si tenés suficiente fe podés hacer cualquier cosa. No. En el contexto que está diciendo, está diciendo sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Estoy, estoy eh, preparado y enseñado para, para afrontar tiempos de dificultad o de necesidad cuando no tengo y sé vivir cuando tengo. Entonces, cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en realidad lo que está diciendo es puedo hacerle frente a cualquier situación. Puedo enfrentar lo que venga a mi vida. Ah, Eso es otra cosa. Eso sí. ¿Por qué? Dice, porque Cristo me da las fuerzas. No es que puedo hacer cualquier cosa. Puedo enfrentar cualquier cosa que venga a mi vida. Puedo atravesar cualquier situación. Ya sea de necesidad, de abundancia, de salud, de enfermedad, situaciones de alegría o de tristeza. Les puedo hacer frente porque he aprendido a vivir. Vamos a ver qué otra traducción dice. He aprendido el secreto. Pero miren las frases que usa, he aprendido, sé vivir, estoy enseñado. El mensaje que nos da es ese, a vivir se aprende. Siempre hay algo o alguien eh, que me puede enseñar. Si soy un buen alumno, los maestros, entre comillas, que puede ser una circunstancia, una situación o pueden ser personas, los maestros van a aparecer. Pero cuando un alumno no quiere aprender, no hay maestro que valga o que pueda enseñarle. Es como a mí que me gustan mucho los deportes, es como que yo quisiera decirle a Federer cómo tiene que, cómo tiene que pegarle la pelota, cómo tiene que sacar o cómo tiene que, que jugar. Y muchas veces hacemos eso, o si le dijera a Messi cómo tiene que, que pegarle eh, en un tiro libre. Eh, a ver, cómo tiene que pegarle la pelota en un tiro libre, ¿no? Medio ridículo. Mejor que yo me calle y escuche. Bueno, muchas veces en la vida pasa eso. En vez de aprender de, de, de alguien que atravesó la situación que estamos atravesando o que ya vivió algo, porque cronológicamente en la vida eh, está en otro tiempo, es como que nos cerramos a eso, no queremos aprender. Piénsenlo conmigo. Si yo voy a criar a mis hijos y tuviera hijos chiquitos, ¿y qué sería bueno que hable? Con alguien que ya atravesó esa etapa que alguien que ya crió a sus hijos. Si tengo hijos adolescentes, bueno, voy a hablar con alguien que tenga hijos adultos y que, que ya pasó esa etapa y que uno vea, pueda ver el fruto. Si, si estoy por de novio y quiero casarme y voy a construir un matrimonio, ¿por qué no hablar con alguien que tiene 20 años de matrimonio y tiene un lindo matrimonio? Pero a veces decimos, no, no, yo no estoy de acuerdo eh, con esto, con lo otro. Tenemos un montón de teorías. No está mal, obviamente, pensar y tener teorías, pero, pero ¿por qué no aprovechar? Eso, eso es la bendición que nos da la iglesia, tenemos gente que ha vivido diferentes situaciones, gente que, eh, que ha atravesado, quizás te toca atravesar una enfermedad y en la iglesia vas a encontrar gente, o a veces grupos tenemos sobre eso, que está atravesando esa enfermedad y que te, que te puede eh, aconsejar, acompañar. Quizás podés, eh, eh, yo decía, cuando, cuando, cuando no tenía hijos tenía eh, muchas teorías sobre cómo criarlos. Ahora, así decía uno, tenía cuatro teorías sobre cómo criar a los hijos. Ahora tengo cuatro hijos y ninguna teoría. ¿Por qué no aprender de alguien que ya ha experimentado eso? Y, y también de las circunstancias. ¿Cómo podemos aprender de la situación que, me está, que estoy viviendo para no volver a cometer eh, el mismo error? De hecho, todos tenemos que madurar y, y ninguno debería crecer o vivir sin crecer emocional, espiritual, relacionalmente. No deberíamos dejar esta tierra sin haber vivido esa vida plena que Dios tiene para nosotros y que incluyen buenos y momentos no tan buenos, ¿no? pero bueno, que los podemos transformar o capitalizar en enseñanzas. Es cierto que lo mejor viene después de esta vida, pero el Señor nos dio esta vida para vivirla en abundancia o en plenitud. Ojalá puedas decir como el apóstol Pablo, sé vivir, he aprendido, puedo tener escasez o puedo tener abundancia. He sido enseñado y por eso puedo afrontarlo todo, porque Cristo me hace fuerte. Creo que eh, miro mi vida y, y que las, algunas de las eh, dificultades que, que, que he afrontado eh, me han ido formando, me han hecho quizá más sólido, más empático con los demás, más comprensivo, más misericordioso. Quizá también me han hecho más fuerte, tal vez un poquito más prudente, un poquito más paciente. Tengo que seguir creciendo en esa área. Pero es imposible aprender sin superar malos momentos. Debemos sacarle provecho a esos, a esos momentos eh, para resistir y para ser sólidos en Cristo. Todo se aprende y muchas cosas a través de la experiencia. No voy a aprender a nadar si nunca me tiro al agua, ¿no? Así que a veces lo que hay que hacer no es huir de las dificultades, sino enfrentarlas. Yo no conozco otra manera de resolver los problemas que enfrentándolos. Huir no es una manera de enfrentarlos, es una manera de posponerlo, pero sigo teniendo ese problema. Miren, eh, no me acuerdo cuál de los griegos decía, eh, de los filósofos griegos, el dolor es el mejor maestro. Y a veces aprendemos más, seguramente aprendemos más de los errores y de los malos momentos que de las victorias. no Porque es cuando nos planteamos, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Cuando nos va bien, es como que mucho no lo planteamos. Bueno, aprender a vivir. Tres cosas en una dinámica que creo que nos puede servir y que surgen de este mismo capítulo 4 de Filipenses, pero un poquito antes. Leí del 11 al 13, ahora voy a leer del 4 al, al 9, pero lo voy a ir eh, segmentando. Primero voy a leer de... El, Capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aprender a vivir también implica para los cristianos aprender a orar. El Señor nos insiste en la necesidad de orar y de pedir y hace énfasis en que nuestra petición sea notoria. Dice, no se afanen por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones. Dios quiere que nosotros le pidamos. Eh, también hace eh, énfasis, o hay otro mensaje claro ahí, es en no afanarnos. Para los argentinos, sobre todo, el término afanar eh, en el... Eh, en el lenguaje o en, el, en la jerga de la calle tiene otro significado. ¿no? Afanar está relacionado con robar, pero no está hablando de eso de la Biblia. Cuando dice no, no se afanen no está diciendo que no nos robemos entre nosotros. No Está el afán en, en la Escritura. Jesús habló también de cada día su afán. El afán es una mezcla de preocupación, de ansiedad, eh, a veces de incertidumbre. Cuando dice no estéis afanosos es cuando Jesús dice... No estén en ansiosa inquietud. Es ese, ese mal, bueno, nosotros creemos que es de este tiempo, pero evidentemente eh, en los tiempos de Jesús también existía eh, este mismo mal. Eh, lo que hoy llamamos estrés, eh, em, trastornos de ansiedad, eh, gente relacionada con. Eh, eh, síntomas relacionados con, con, eh, con el pánico, con la excesiva preocupación. Y dice la Biblia que la oración, si oramos, pedimos a Dios y oramos, dice que se lleva ese afán y que produce una paz inentendible, sobrepasa todo entendimiento, una paz sobrenatural que Dios nos da. No la de ausencia de problemas, sino esa paz de saber, bueno, estoy en manos de Dios, Dios controla mi vida, Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, eh, mire una, una de las cosas que, que puede servirte es, cuando estás en una situación así de preocupación, anota las cosas que te preocupan. Y anótate qué es lo que vos podés hacer. Y lo que te toca hacer, bueno, hacelo. Y anótate o, o, o sé consciente de aquellas cosas que están fuera de tu, de tu alcance, de, tu, de, tu, de, de, de cosas que no las podés manejar vos, que están fuera de tu potestad. Esas entregáselas a Dios. Y eso va a traer la paz, decir, voy a afrontar esta situación en las fuerzas que Cristo me da. Cuando oramos pidiendo resolver lo, 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 lo que nos desvela, lo que nos preocupa, es cuando empezamos a demostrar y afirmarnos en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Grabate esto, oren por todo, no se preocupen por nada. Oren por todo, no se afanen por nada, sería. No preocuparse, hay que ocuparse, pero no preocuparse. Jesús puso el ejemplo de, las, de, de las, los pajaritos, las aves del cielo. dice No es que ellas se quedan en su nido sin hacer su parte. Pero eh, no son tampoco... Eh, no, no viven preocupadas. No son... Uh, eh, no, 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 no enfrentan trastornos de ansiedad. Pero lo primero que tenemos que hacer es aprender a orar. Por ejemplo, ante un problema económico quizá lo primero que tengo que orar es, Señor, dame sabiduría para, y sensatez para, para manejar mi dinero, para manejar mis recursos. Eh, quizá Dios me haga ver que no es el momento de comprar una tele de 80000 pulgadas o de salir a comprarme un auto caro que no puedo mantener. Quizás es el momento de, de hacer una previsión para el colegio de mis hijos o la universidad o para, eh, para poder eh, el día de mañana comprarme una casa o quizá para para invertirlo en algo que me, que me dé un rédito, un, un ingreso, o quizá para, para prepararme para tiempos donde quizás no sean tan productivos económicamente como, como el que estoy viendo por edad, cuando llegue el tiempo de la jubilación o lo que fuera. Pedirle a Dios eh, que nos que nos enseñe a administrarnos. Porque a veces no es tanto el problema eh, económico, a veces no está en, 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 en cuánto de ingreso tenemos, sino en cómo sale el dinero. No cómo entra, sino cómo sale. A veces queremos vivir más allá de nuestras posibilidades económicas. Queremos eh, adquiriendo o endeudándonos por cosas que quizá no necesitamos. Creo que esta pandemia nos mostró eso, no que un montón de cosas que no necesitamos. Eh, hay mucha menos ropa que necesitamos. no Creo que una de las cosas que... Se, que que se está poniendo de moda es el jogging, ¿no? Me veo a toda la gente con ropa cómoda, no tanto pensando en, eh, en cómo le queda. Pero bueno, ese es otro tema. Mire, yo aprendí esto. El gobierno de Dios trae orden y el orden trae prosperidad a nuestra vida. Inevitablemente, indudablemente, el gobierno de Dios, si hay gobierno de Dios sobre nuestra vida, eso va a traer orden y el orden va a traer prosperidad. Hay que aprender a orar. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, entre otras cosas, nos enseña a pedir como conviene. Dice, a veces no sabemos cómo pedir, pero Dios nos hace, entre otras cosas, porque hace muchas cosas el Espíritu Santo. Pero una de las cosas que hace es, nos enseña a a pedir como conviene, nos enseña a orar. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y nosotros como discípulos también de Jesús necesitamos aprender a orar. Si estás enfermo, pedís por sanidad. Pero quizás también tengas que pedir a Dios antes para que haya un cambio en tu vida de hábitos. Porque quizás son los hábitos los que te están enfermando. Quizá hay cosas que tenés que dejar y hay cosas que tenés que comenzar a hacer. Quizá tenés que empezar a comer de otra manera. Quizá tenés que empezar a, a hacer un moverte un poquito físicamente, eh, incorporar hábitos saludables. Y luego, obviamente, también podemos pedirle a Dios cuando estamos enfermos para que Él haga una obra en nuestra vida. Sí, pero si tenés presión alta, pedile a Dios que te baje la presión. Pero deja la sal. Eh, a veces hay esas inconsistencias en nuestra vida, ¿no? Pues le pedimos a Dios una cosa, pero obramos completamente o eh, no sé si completamente, pero en otro sentido. La palabra también habla, entonces dice de pedir, dice no, no afanarse y también, o no preocuparse, no estar en ansiosa inquietud y también dice, habla de agradecer. El agradecimiento, eh, o el agradecido, mejor dicho, es una persona que disfruta más las bendiciones de Dios y tiene menos afán. Disfruta más porque valora aquello que Dios o aquello con lo cual Dios lo ha bendecido. En cambio, el orgulloso no disfruta muchas veces lo que ha recibido de la bendición de Dios porque cree que la merece y que merece más. Entonces no está conforme con lo que tiene. Pero dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra versión dice que Dios trunca o frustra los planes de los soberbios. Así que Dios busca bendecir a todas las personas, pero evidentemente aquellos que son agradecidos pueden disfrutar más de esa bendición de Dios. Aprender a orar, también el, el, el aprender a vivir implica no solo el aprender a orar, sino también el aprender a pensar. El versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es muy importante pensar porque pensamos todo el tiempo. El problema es cuando pensás una cosa y oras otra. Cuando hay una eh, dicotomía, una inconsistencia entre lo que orás y lo que pensás. No puedes orar eh, pidiéndole a Dios salud y pensar que te vas a morir. Eh, Santiago, el hermano de Jesús, le llama a esto el hombre de doble ánimo. Dice... Si alguien necesita algo, en este caso la de sabiduría, si alguien necesita, eh, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a, otro, a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, que piensa de una manera y ora de otra manera. Que piensa de una manera y actúa de otra manera. Dios... Eh, en otro, en, otra, en otro episodio de la vida del pueblo de Israel, a través del profeta Elías, le dice a su pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Por eso estaban, un día confiamos en Dios, un día confiamos en otros dioses. ¿No? Y estaban ahí, con un pie sobre la roca y un pie sobre la arena. Por eso muchas veces nuestra vida tambalea. Jesús dijo que hay que edificar nuestra vida, o sea, nuestra casa. Puso el ejemplo de una casa que se puede edificar sobre la roca o sobre la arena. De alguna manera está hablando también de nuestra vida, ¿no? Edificar sobre un fundamento sólido o sobre algo movedizo. Porque las tormentas dice que vienen a todas. ¿eh? Pero la casa que queda en pie es la que está fundada en, en la roca. De la misma manera, tu vida, ¿dónde vas a fundar tu vida? La roca es Cristo, es la palabra de Dios, es su palabra. Pero no podemos estar con un pie sobre la roca y un pie sobre la, la arena, porque así va tu vida a tambalea. Cuando viene la tormenta, tu vida a tambalea. Un día confías en Dios y otro día conf... eh, dudás. O confías en Dios y confías en otras cosas. Dice que tenemos que pensar bien todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Miren, eh, les pongo otro ejemplo rapidito del, del, del tenis. Hay quienes creen, y yo también creo que es probable que esto sea así, que entre los primeros 20, 20 o 30 jugadores del circuito de tenis mundial, circuito ATP se llama. Eh, no hay tanta diferencia técnica. Todos están muy preparados técnicamente, todos tienen equipos, están preparados físicamente. La diferencia está en la mentalidad. A veces podemos ver un partido, un partido esta semana justo vi uno, eh, donde a veces el jugador de, digamos, de inferior ranking, no sé, el, el, el que aparentemente es, o que lo es, no, no, no es, eh, no es el, 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 el candidato a ganar, digamos no es el favorito, Comienza ganando. Pero ¿dónde está la diferencia? Que los grandes, campeones, los grandes campeones saben cómo revertir. Saben cómo revertir cuando van perdiendo. Saben, diríamos, encontrarle la vuelta al partido. Y la diferencia la hacen siempre en los grandes momentos, en los momentos claves. Eso es un poco lo, lo que quiero ilustrar con esto. Tenemos que aprender a pensar, porque son esos momentos claves donde eh, muchos se equivocan. Y donde los, que, lo, los ganadores eh, son donde sacan ventaja. En el tenis se habla de que en los momentos esos donde estás presionado, nervioso, es donde se cometen los errores, dice: si se te acorta el brazo, es como que te pones tenso y, y, y pegas más, eh, no pegas con toda la soltura. Por miedo, por preocupación, por, por, por no saber. Pero justamente la diferencia entre los grandes campeones y el resto no está en la técnica, está en la actitud. Está en la confianza que ellos tienen. Ellos piensan que pueden darlo vuelta. Ellos piensan que pueden revertir la situación. Así tendría que ser nuestra confianza en Dios, que todo lo podemos revertir porque Dios nos da la fuerza. Cuando, cuando las cosas van mal, cuando todo va mal, pensá que es momentáneo, que va, pensá que va a pasar, que lo vas a poder atravesar y que Dios va a usar ese, ese, esa, esa circunstancia para hacerte más sólido, más empático, más misericordioso, para que puedas también ayudar a otros. Aprender a orar, aprender a pensar. Por último, aprender a hacer. Miren lo que dice el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que dice lo que ustedes aprendieron, recibieron y oyeron y vieron en mí, esto es lo que tienen que hacer. Y Dios, el Dios de paz le llama, y el Dios de paz estará con vosotros. Orar, pensar y hacer. Esta es la dinámica que tenemos que aprender. Si queremos aprender a vivir, tenemos que aprender a orar, aprender a pensar y aprender a hacer. Porque lo que haces pone en evidencia cómo orás y cómo pensás. ¿no? Pablo nos dice que hagamos, qué autoridad tenía Pablo, ¿no? frente a la Biblia describe un montón de circunstancias que él vivió. Y él dice, así como me, lo que vieron en mí, lo que oyeron en mí, lo que recibieron de mí, eh, háganlo ustedes también. Pablo, que en algún momento describe, no para ponerse, victimizarse, sino como para, incluso para darle ánimo a, a, a los demás cristianos, cuenta todas a veces todas las dificultades que él tuvo que enfrentar. Así que... Ahí también tenemos otra manera de aprender a vivir, imitando el ejemplo de aquellos que vemos cómo, cómo se manejan, cómo superan las dificultades, cómo tienen una vida plena, cómo, vemos, cómo, cómo, cómo se manejan en, su, en sus relaciones, cómo, cómo se manejan en su, en su matrimonio, cómo se manejan con sus hijos cómo afrontan con fe y con sabiduría, cómo manejan su, 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 sus recursos con fe, con confianza, con generosidad. Aprendamos de esas personas. Tengamos la humildad de aprender de alguien que va adelante. Si, si vos querés ir más adelante, preguntale a alguien que va adelante. Si querés tener algo, preguntale a alguien que lo tiene. Si querés lograr algo, preguntale a alguien que lo logró. Y sobre todo, entregarle tu vida al Señor. Él es el que, que te dio la vida él es el que te dio el manual de la vida, Él es el que te dio su espíritu para empoderarte ¿eh? y Él es el que te acompaña y te da las fuerzas. Miren, termino con esto. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito eh, mayormente en griego, algunas partes en arameo. Pero son traducciones de la Biblia. no. Por supuesto, la Biblia son traducciones que nos llegan. Hay una traducción, entonces, un poquito diferente que dice eh, sobre el versículo... 12 que leímos al principio. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco, pues todo lo puedo hacer. Pues todo lo puedo hacer afirmado en Cristo. ¿Eh? Fíjense, él dice, he aprendido el secreto. Para muchos de nosotros ya a esta altura, que hemos spoileado, diríamos, un poquito la Biblia, y la, la, lo que él dice, sabemos que en realidad este secreto no es tal, es un secreto a voces, porque sabemos de lo que está hablando. Pero quizá muchos eh, de los que hoy, las personas que nos están mirando, eh, no lo sepan. El secreto al que se refiere eh, el apóstol Pablo es justamente el hacerse fuerte en las fuerzas de Jesucristo. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. El secreto está en no confiar en nuestras propias fuerzas, ¿eh? no querer independizarnos de Dios, sino justamente en depender de Dios y hacernos fuertes en Él. Todo lo puedo atravesar en Cristo. Es una frase muy de Pablo, en Cristo. ¿Eh? Y, y, y quiero entonces... Eh, hablarte si estás atravesando alguna dificultad. Eh, que no te desanimes. Que no... Eh, todos vamos a tener malos momentos. Eh, te desafío a que aprendas a orar, a que aprendas a pensar. La Biblia dice que tenemos que renovar permanentemente nuestra manera de pensar para que así también se renueve nuestra forma de vivir. Y sobre todo, eh, a poner en práctica eso que, que oramos y que pensamos. El secreto... Por eso es un secreto a voces, porque no es algo que no sabemos, eh, pero que necesitamos aplicar. El de estar confiados en Cristo. No puedes orar de una manera, pensar de otra y actuar de otra. Todos tenemos ciertas inconsistencias, pero por lo menos eh, buscar en que esta dinámica haya una, 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 un hilo conductor. Y siempre ese hilo conductor es la fe. Orar con fe, pensar con fe y actuar con fe. Quiero ahora tener una oración final y bendecirte, en esta mañana y sobre todo si estás atravesando alguno de estos malos momentos pensá que fortalecete en Cristo que esto va a servir para va a ser un aprendizaje en tu vida que Dios después va a usar incluso para que puedas eh, no solo superarlo para formarte a vos y también para bendecir a otros a través de tu experiencia pero a vivir se aprende lo importante es que tengamos siempre una actitud de alumnos Padre, en esta eh, mañana quiero bendecir a cada persona que recibe esta palabra. Señor, dales, eh, danos las fuerzas para enfrentar cada momento. Enséñanos a vivir, Señor. Enséñanos a orar, a pensar, a vivir, a ser a poder disfrutar de los buenos momentos y a saber cómo enfrentar los malos momentos. También danos sabiduría para eh, seguir creciendo emocionalmente, espiritualmente, en nuestras relaciones y en cada área de nuestra vida. Danos, Señor, sabiduría para poder vivir esa vi y fe para poder vivir esa vida plena que tenés para cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada persona que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.